0: 哈， e 大家好，你现在收听的是科技直牙，我是科技直牙的主持人 j a n i c e 科技直牙是由 Cake Resmi 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、含新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧。今天很高兴邀请到在日本乐天担任 Data Scientist Marcus。Hello Marcus，Hello
1: Janice，Hello 各位观众，大家好
0: 。Hi。好，那一样，我们就是先介绍一下 Marcus 的背景。Marcus 在学的时候呢，就读的是正大资管系。那他大一、大二的时候非常活跃于热舞社。那说到这里，听众大概也可以就是大概想象 Marcus 的大学生活啦，就是非常青春，然后大一、大二可能都在练舞那一种。然后他一直到即将毕业前呢，才确定想要朝资料科学领域的方向发展。那为了要快速培养相关的技能，他就开始累积了各种的实习经验。那在毕毕业呢，展开五十啊五十几场面试之后，他加入了 Amazon 从事 marketing specialist analyst 的工作。那在今年的六月，他也真的成功的为自己争取到日本乐天的 data scientist 的角色。这样，那所以我们今天的访谈里面呢、啊，就是会着重在两个主题上面，一个是说啊 ，Marcus 他是如何在有限的时间内快速的准备好自己的呃 hard s c a l e 因为毕竟就是刚刚也提到，他大一、大二可能都还蛮认。是在练舞这样子，然后、啊、比较晚才确定自己的方向。那他怎么样快速的呃让自己培养起这些技能？那第二个着重的主题就是说啊、呃，他在电商零售产业这里的呃整个工作的观察还有心得是什么？这样好 ，Marcus， 你会紧张吗
1: ？稍微有那么一点
0: 。<笑>没有想到那个大学练舞的事情会被搬出来讲吧？
1: <笑>算是。稍微有些人会觉得是黑历史，有些人会觉得是一个精彩的大学年华吧
0: 。嗯，那可是我觉得这种事你怎么想啊？你怎么看
1: ？我其实觉得。嗯、呃，刚毕业找工作特别辛苦那段时间，会跟很多乐舞社的人都觉得说啊，要是如果早点开始读书，准备毕业之后就业会比较好。但是现在其实走顺的时候，觉得说就是有那段经历，才可以让自己稍微有一些与众不同的感觉
0: 。那你可不可以更具体的描述一下自己的大学生活？就像你刚刚讲的，你到底做了哪些事情？然后，嗯，那是怎么样让你开始决心说要往资料科学这个领域走去
1: ？嗯，这算一个蛮长的故事，就。啊、呃，因为我觉得很多人都这样，他其实申请大学科系的时候，翻译一下入学简章，知道这个科系在干嘛。那我其实。刚好填资管的时候是看到有城市设计，想说这东西应该蛮酷，可以做 APP 等等的。那我也刚好最低分分发上了。那其实、嗯、你好坦
0: 白哦，
1: <笑>这这我觉得这都很真实的一面，就是嗯嗯啊、呃，我真的就是懵懵懂懂的进来了、嗯。那大一的时候，其实因为西上都有一些活动才开始第一堂课，那第一堂课大家都第一堂课就是城市设计，所以大家都。很兴奋的想说，哦，我一定要很认真上课，就是不要再很多人都会说，不要再像高中一样混混噩噩。对，我就一
0: 种新年新希望的感觉。对对对，完全。二零二一年一定要怎样？对，
1: 完全，大家就每个人都在讲说一定要很认真上课，<笑>但上了半小时之后，大家就发现大家几乎都听不懂了，之后大家就开始消沉起来了。然后到
0: 你们那时候上的语言是什么？
1: 那时候其实是上 JavaScript， 但是很妙的一点，虽然说这也不是诋毁正大资管，就那教授上一上都写成是开始出错，然后是助教也帮他出错了，然后大家就很迷茫，想说啊，我也不会写，教授也不会写，到底该怎么办？然后从那一堂课之后开始，大家就会开始慢慢缺课，然后就是。等于我迷惘的大一、大二生活也正式开始，然后找不到一个重心，就想说啊，高中也是乐舞社，那我大学就继续加乐舞社好了。那你意思是说
0: ，是因为就是开始缺课之后才开始跳舞吗？你在合理化自己
1: ？<笑>也不是，也不是，就呃想说生活总是要有一个重心，毕竟都住在学校，然后所以就想说那。啊、呃，空闲时间找到找一个有目的的事情做，那就继续加入热舞社，想要继续跳舞，以这为一个重心，在过大一大二的生活。嗯
0: ，所以你那时候是真的都在练舞吗
1: ？就那时候，大家身边有一个小笑话，就热舞社很爱练舞的人，人都会开玩笑说：“哦，其实我是热舞系，然后我是职管社，我每个礼拜花了两三个小时上课这样子。
0: ”所以你那时候也是这样子
1: ？一开始真的是蛮混，就呃，
0: 是不是都要什么晚上练舞？
1: 对，但是其实白天对，其实不冲突。但是我就会可能在宿舍睡觉，然后因为同一个房间是同一个系列了，然后他们叫我起床，然后就说、嗯哦、没关系啊，今天先不用去，然后他就把我摇醒，叫我一定要去上课。嗯、但我大一、大二就是过了一个很浑二噩一直在二一边缘的生活。嗯
0: ，但是就是跳舞跳得很有心得，这样子
1: 算是就呃，完全把自己的心力与爱都放在了舞社，出去上课，回来教学弟妹之类的。然后学弟妹就觉得。哇，学长真的对我们很好，但其实学长是找不到其他事情去做。
0: <笑>理解。那后来到底是发生了什么事情，让你决心要往 data science 这个领域去走啊
1: ？其实后来最大的转变是大二升大三暑假的时候，啊、呃，我还记得那时候是看到我一些朋友或者学长姐去参美国参加打工旅游的经验，然后我自己就也去了一趟，然后就把自己之前打工存的钱都花掉，然后去美国参加打工旅游，就一个人搬到。纽约州在饭店当 housekeeper， 然后呃过着对抗资本主义以及体验文呃不同文化跟外国人工作的日子，然后等于经历了那一段时间回来台湾之后，心中就有满满的想法跟动力，觉得说哦，其实自己是有办法呃很明显改变自己的生活，跟可以有很多可以做的事情的，所以那时候。啊、呃，还记得就站在正大商院一楼的，看着各个布告栏，想说有什么事情是我可以先做的，有什么事情是我可以找到未来我毕业之后我会想做的事情的。然后一路懵懵懂懂，慢慢从可能新销啊、供应链管理啊，然后上到可能商业分析啊，才发现说哦，其实这个我其实蛮有兴趣，因为从以前我数学可能就蛮好的，然后嗯，就觉得商业分析当老师教很是语言。做一些计算，或者做一些资料处理的时候，这些是不只是我可以理解，我写出来的，甚至我觉得我有兴趣的。然后就跟老师聊了一下之后，老师又介绍说，哦，其实有 Python 啊，真的还有其他课程可以去上。嗯，我就慢慢一步一步，嗯、呃，对他理解上之后，越来越可以看见他未来的趋势，就觉得哦，这应该是我未来想做的事情了、嗯。然后就这样子慢慢一路走过来
0: 了。嗯哼嗯哼。那你自己在下定决心之后，你做了哪一些呃关键的决定或者是行为，然后让你之后呃毕业之后可以就是很快速先加入 Amazon 的 Marketing Team 里面去做分析
1: ？其实那时候我，嗯、呃，我记得我好像是因缘际会在成品里面翻商周，翻到一个线上学习平台叫 Udacity。然后就在讲说，他跟很多企业合作，他对于那些想要了解呃科技，比如说前端、后端，或者是呃资料科学等等的领域的人，他都提供课纲，以及他没有跟企业合作，可能像我那时候写的就是一些可能呃欧洲或者是美国的顾问公司，还有一些市场调查资料，他会直接提供那些资料给你，让你写一个 project。但是他其实课程要价蛮贵的，他一堂课可能上。三个月、四个月，但是要价三万、四万块。那我那时候就是心一狠，就把我的又又把我后来的储蓄花掉很多，然后上了很多线上课程，导致我在写的途中就可以嗯、呃，越来越找到自己的优势。然后以及另外一个就是有一个资料科学的平台叫 k a g g l 然后它其实算是包含可能机器学习预测比赛啊，或者是资料分析的呃专案分享，或者是一些资料科学的。领域的讨论等等都会在上面。那我其实后来也花了蛮长一段时间，一直在上面练习自己写程式或是分析的能力。然后渐渐，因为那个平台就是大家可以讨论、可以按赞等等的嗯嗯嗯嗯。慢慢你写作品，越来越多人按赞，越来越多人会跟你讨论，之后你就有同伴的感觉，然后也有成就感的感觉，就一直啊、呃、累积更多实物。到后来我面试啊、呃，包括面二本种的时候，我就有蛮多我自己觉得解决实物蛮好的分析方法这样子。
0: 嗯哼,嗯哼。好，哎，那我问你哦，就是在你找第一份工作、第一个 full time job 的时候，嗯，你觉得，嗯，除了说你刚刚有讲到有去呃上 Udacity 的课程，然后有去 c a g g o e a g g l 上面，然后去是这样念吗 c a g g o c a g g o <笑>嗯 c a g g o o k 好。除了说你有在 u d a c i t y 上面上课，然后有在 c a g g l 上面就是去呃竞赛啦，然后跟别人谈呃就是做一些交流，那你还做了哪一些事情去帮助你后面拿到这个 offer？
1: 嗯，其实。呃，那时候在 HTC 当 PM Intern， 其实算是蛮有帮助的，因为那时候呃 Amazon 的 Marketing Team， 其实就找想要找一个技术背景比较强的人，他可能可以 support 网站架设啊、UI、U 差的设计，然后以及后面的资料分析等等的。那、嗯、其实那时候我在 HTC 当 Intern 的时候，其实我们就是要规划一个产品，在两个月内暑假的时候呃， Demo 给我们的大老板看。然后那时候因为我等于算是负责比较技术的部分，所以我也是负责。UI 设计啊 ，U 叉， UX, 然后以及就是这个呃产品需要收集哪些资料以，以以便后续的优化等等的。那其实我那时候在面试的时候，就刚好这样的一个经历，就可以回答很多他们想要找的特质。然后我觉得他们也蛮喜欢我，后来就很顺利的这样子拿到这个 offer。
0: 哦，哎，那我知道，就是你在找第一份工作的时候，其实你是进行了五十几场面试吗？那是怎么样的时空背景让你展开了这么多场面试？你当下是想说你要多方的去投递各种不同的职位，然后多试试吗？还是说因为你害怕拿到不到 offer， 然后或者说就是某一些企业它的比如说面试程序比较多关
1: ？嗯，那时候其实呃有一个背背， a c g r o u n d 要先提的话，是我那时候其实，在找工作前。就我在毕业前的时候，我其实有申请美国研究所，然后是申请、嗯呃、商业分析研究所，然后那时候落榜了之后，我就一直觉得很遗憾，所以我对于找工作一直有一个一股算是傲骨真铮的嗯呃企图心嘛，然后所以说就对自己设了一个很高的标准，所以说我还记得我在可能前五场面试，期，我就拿到第一个 offer，、哦、然后我收到 offer 之后，我坐在公车上我就想了很久说。啊、uh, ，我求职的这一段路程就到这边嘛，我这样就满意了嘛。然后当下我就回信说，就是很感谢对方的赏识。但我后来想一想，嗯、uh, ，我觉得这工作还不是很适合我，我就继续再进行后面的四十几场面试
0: 。可是那前面那几场，比如说第一个拿到我的这个 offer， 它是一个怎么样的 offer？ 就是是嗯， um, 你你当下会想要拒绝的原因是什么？嗯
1: ，它其实是一个我觉得还蛮不错的一家新创公司的，就是 business analyst，、uh -huh. 然后。我其实主要是觉得说，因为我还记得我第一次呃面另外一家新创公司，它是有那种白板题要写程式的。的、嗯，那我其实当下表现的很惨，就因为我太紧张，然后我觉得我也还不习惯这样的环境，所、嗯、以我第一次写技术题、嗯，所以说我表现很不好。嗯、然后呃，后来拿到 over 那一家，他其实并没有呃这种技术题，他其实都是问我就是商业理解能力啊，我的分析方法、嗯嗯、还没有呃。测试到我的城市能力等等的，那我就觉得说，我蛮喜欢那一家公司的，但是我觉得我对于他在打造产品以及我自己的未来的发展性，我其实看不到一个呃长远的价值，所以我觉得我其实可以做得更好，完全是基于这样一个想法，后来拒绝的。
0: 哦、uh, ，就某种程度，你对自己当时的呃、uh, hard skill 还没有那么有信心，所以你可能也会担心说，诶、欸，如果我加入了，就是不是很确定这个 hard skill 是不是能够在这里被培养起来，或者说也不确定自己如果加入这样的 startup 是不是真的有机会立刻的带来贡献，这样子，就你那个时候考量了蛮多的，所以后来就让你也继续在呃准备后续的 interview 是吗？嗯
1: ，其实都算是，就加上我觉得可能还有另外一部分是我还没有。很认真想过我到底想要怎么样工作，我只觉得哦，就想要往就是资料分析啊这些、個發,啊、发展而已
0: 。哦、oh, ，那后来因为你有提到就是呃做这个 coding test 让你很紧张吗？嗯嗯。那你后来是呃怎么样克服这个紧张？因为毕竟你最后顺利拿 offer 嘛，所以你一定是有成功克服了这件事
1: 。嗯，我后来就找到。该怎么讲？我一方面是我找到其他更像，呃，就可能比如说考城市的网站啊，或者是他的练习方式就已经很像写白板题这样子的网站。其他的话，其实我每呃每一段时间五六个面试，我就可能记录说我自己有哪些表现不好，然后我还有哪些东西要继续读，然后就去找资源，然后不断的可能再花一两个礼拜把这些东西读一读之后，再投接下来的履历，再继续面试，然后一直这样子优化到后来
0: 。嗯嗯嗯。嗯那这五十几场面试，它是发生在一个月内吗？
1: 嗯，没有，它其实发生了大概半年
0: 。哇、wow、哦
1: ！就我第一次呃找到第一个 full time 前花了大概五六个月左右
0: 。嗯、uh、哼 -huh ，但这当中就是陆陆续续也是有拿到一些 offer， 可是你就是要就是审慎的去思考自己到底该不该 take 这样子
1: 。对对，就其实五十几场里面。有大概十五场左右，其实都同一家公司，就是、okay. 呃泰国的阿高达，就是我那时候其实也有很想要找国外的工作，然后泰国阿高达前后辗转申请了可能五个职位左右，然后面试大概十五关，嗯,嗯
0: 嗯，所以算
1: 是一个呃五十场里面很大占比都在那一家公司，嗯
0: 哼哼哼。了解，哎、欸，那如果今天有的人他的背景和你差不多，那他可能也是，比如说毕业前啊，才确定要往就是 data analyst 或者说 data scientist 这样子的方向发展，那他大学甚至他可能不是资工系，甚至也可能不像你，就是呃，也不是资管系这样子。那或者说他已经有工作经验，但他其实完全是做别的 function， 比如说 marketing 的方向，或者是 sales 的 function 这样领域的人。那假设就是，嗯，在这种比较缺乏相关的这种啊、呃、训练，就是所谓在大学里面受到严谨训练的这样子 background 的人，然后他也想要一步一步的，比如说去朝 data science 的领域发展的话，你会怎么给大家建议啊？嗯
1: ，我觉得其实，嗯、呃。蛮简单蛮轻松的一个想法，是你从你身边你有兴趣的数据开始下手。因为其实你不管是 sales team 或者是 marketing team， 其实呃，比如说你就算 marketing 是做 content 的，那你一定 content 会有一些呃 impression 啊 click 啊这些数字。那 sales 的话，很明显业绩啊转化率等等，其实都会有这些数字。那其实大学的话，我蛮建议我蛮多朋友，就是你身边有看到什么个案，呃，像比如说很多人很喜欢电商，对，有些人喜欢嗯。呃销售等等的，那我其实都会建议他们从这些数据的一些资料分析，或者是资料科学的应用看起。你就先明确的培养起你对这个产业的兴趣，然后你开始试着去看一些文章，可能像 Medium 上面很多人会写很多电商分析的个案啊，或者是产业趋势等等，你会慢慢看到大家的一些分析方法。那其实一开始大家可能不用到很 Advanced， 用 Python 啊这些。啊、呃，这些程式语言，你可以甚至从 Excel 开始慢慢做起，然后先去了解大家分析都会看哪些数字。慢慢的，你还是觉得有兴趣的话，你可能开始看到别人有用 C 括，有用 Python， 有用 R， 甚至用一些 Tableau 等等的工具。那你慢慢在啊、呃，挑你比较好上手的上手之后，你其实先有这个 business sense， 然后我觉得 analytical 的技能你是可以慢慢啊、呃，在同时间培养起来的
0: 。嗯。哎，那我问一件事哦，就是，但我相信准备的过程其实是很因人而异的，因为每个人状态不同，或者说，因为有些人他可能下班之后时间，或是放学之后做这件事情的学习时间，不见得是相同的。那如果我们今天要用一个最 general 的角度来看的话，比如说像刚刚这样子的准备的过程，你会觉得大概至少要保留多少时间去做这样的准备，会是比较恰当的？
1: 嗯。我其实像我那时候呃读书计划的时候，或者是我自己快毕业的时候，我每个礼拜其实还是会安排大概四五个小时在这些事情上面。就可能礼拜六、礼拜日，如果其实腾一个下午的时间在咖啡厅都钻研在这些事情在上面的话，你固定每个礼拜都有，其他会慢慢越来越习惯。那你其实你有一定的基础之后，你在你的日常做的事情上面就可以慢慢应用上去。那你其实嗯。呃就可以有一点事倍呃事半功倍的感觉
0: 啊，好好好 ，OK， 理解，好啊。那哎，那我问一下，因为你刚刚自己也都讲了嘛，就是嗯，电商这个领域是大家都很有兴趣，因为大家都觉得哦，这边 data 是最多的嘛、嗯。那可不可以请你简单分享一下，那你当初在 Amazon 的工作内容大概是怎么样的？我觉得大家会对于就是你真的实际在电商零售产业里面的这个经验是蛮好奇的
1: 。嗯，那时候。呃 ，M 总在电商的台湾，呃，在台湾的电商其实可能不是大家想象中啊、呃。看销售数据，其实台湾的 M 总电商主要是在负责招募卖家，就等于让台湾的可能阿苏斯啊、S 啊，甚至有一些其他的制造商，他可以呃透过 M 总打康卖到国外这样子的方式。所以说，其实我们看的看数据其实跟消费者呃相较比较没有那么关系。我们其实会看台湾的产业呃哪些。啊、呃，比如说电子产品啊、宠物产品啊，或者是运动等等的，去看产业哪一个的啊、呃、发展潜力是比较有的，甚至台湾的产业优势，以及你透过不同的 marketing channel 跟活动、可线上注册、跟广告等等进来的，去看它不同的转化率。那其实我觉得之中比较有趣的是，呃，因为我们其实是整个大中华去一起，我们主要跟韩国还有中国呃一起去呃开会都是一起开，那有时候也会跟。越南啊、新加坡啊、菲律宾等等东南亚国家一起开会，那其实你会很明确看到每个国家真的在市场上面的竞争优势是不一样的。就大家如果直接只看 M 总它的销售数据的话，你一定会发现说，哦，其實衣服啊、美妆这些日用品的销售量很大，但是在台湾的呃，可能样貌会完全不一样，可能三 C 产品、电子产品以及母婴用品等等这些，其销售量是相较。啊、呃，其他国家十分优秀，那大家可能而可想而知，韩国的一些 K-pop 周边呐、啊、美妆用品就相较销售的好。其实每个国家的产业是这样很明确的分出来的。那你其实在呃，以 marketing team 来说，你的 content 制作以及去 pitch 卖家说为什么他使用 a M a z o n 他 a M a z o n 可以带给他什么服务，以及他我们可以看到一些固有的成功卖家的销售的呃成绩怎么样的方式就会不一样
0: 。嗯哼嗯哼。哎、欸，那你当初是呃，在 marketing team 里面，就是你又必须要去协助架设网站，然后啊、嗯，又必须能够用 analyst 的这个角色去分析一些数据，是吗？嗯
1: 嗯，就呃，可以想象说我其实有一些固有 marketing team 要做的事情，其实架设网站也涵盖在 marketing team 里面
0: ，所以说
1: 我可能。呃，除了架设网站以外之外，呃，我可能要监测网站的一些流量。那其实主要是我们网站除了呃让卖家来自己学习以外，我们其实也是吸引新来的卖家，他可以知道说要去注册等等的。那他其实点击到呃注册到后来有没有真的上架等等的，他就會有不同的转化率。那他可能从不同地方进来会有不同的转化率，以及他是不同的卖家，我们需要给他不同的资源等等的，我们必都必须要去做这样的分析。那所以说，其实一开始其实都 based on marketing 的这个呃 function 下面去 support 这些功能，但是其实呃台湾 team 的呃人比较没有那么多，然后以及呃他在分析的资源上面也没有那么多，慢慢的回去 support 到可能 sales 啊或者是其他部门的一些需求，然后所以我做的事情就越来越多，越来越广这样子
0: 。哦、oh, ，那在就是 support marketing team 跟 support sales team 有什么差异吗？嗯。
1: 其实会蛮别扭的，因为我觉得大家多多少少，嗯，都会，嗯，要的东西还是会稍微有点不一样。像可能 sales team 他就会觉得说，你就只要给我潜力最好的卖家，但对于 marketing team 的方法，我觉得我们是做啊、嗯、一个。一对多很 mass communication 的方式，我们当然希望每个卖家都可以被照顾到，而不是只有的只有卖得好的卖家才是卖家等等。那大家其实就要去沟通好，说我怎么样让进来的呃例子就是我们所生的卖家呃他的品质又好，转化率也高，说甚至是可以很明确告诉 sales 说，嗯、呃，我们有哪些标签，你可以去优先服务这些卖家，那他们可能是你的重点卖家等等的，然后去去沟通达成一个平衡。我们给你好的卖家，然后呃，我们你同时也要给我们足够的舍破这种感觉
0: 。哦，理解。那呃，因为毕竟你后来呢，就是也成功的转换了这个角色，然后到日本乐天担任 data scientist 嘛，感觉 data scientist 跟你原来的工作内容又会有一些差异。那想请你分享这个差异主要是什么？嗯
1: ，其实差异蛮大，是。我其实到我现在的部门是呃服务日本一些很大的卖家，可能 Sony Panasonic,、嗯、Panasonic， 然后呃花王啊，然后或者是 Unilever 等等的。但这一次比较不一样，就是我们会利用的是消费者那一段的数据来去帮忙他们如何呃一样是制作 Content 啊，广告策略，甚至是加上他们在乐天内部的网站等等的。我们需要给他一个很明确的 solution， 说、嗯、呃。你现在的销售业绩是这样，我们可以帮你达到怎么样？那我们的方法其实有哪些等等的？我们知道你的 T a 是谁，我们可以怎么样帮你？比如说 build 一个 machine learning 的 model， 那我们可以透过这 model 知道哪些人是高几率会购买你商品，而不是其他品牌的。那我们可以透过很 email marketing 啊，或者是呃广告投递的方式来让他们顺利是买你们家的商品，而不是其他家。那嗯，我觉得比较特别一个点是在疫情的这个情况下，大家都知道数字化转型其实加速了蛮快。嗯，我第一次那么有感觉，线上的商务很努力想要把线下吃掉，这种感觉，大家会觉得想要趁这一波机会，直接把业绩从线下大量的转到线上。
0: 嗯哼，你这个感受是来自于说，呃，在团队内部有这样的感受吗？还是说你也确实从这一些客户端就是感觉到这个讯息
1: ？嗯，很明显从客户端感觉到这个讯息，他们会提很夸张成长的数量說，说既然我现在已经要转到线上了，就有点 now or never 的感觉。那我需要的是可能两倍甚至三倍的业绩。那呃，我们就必须要提提出就是合理的 solution 跟。就是合理的转化率，以及他们需要的成本，他们需要付给我们多少钱買，买多少 solution 等等的方式来说服他们说我们能达到这个目标，而且你的投资是有效的等等
0: 。哦、oh, ，可是你刚刚提到一件事情是，甚至你们会需要去帮他讨论说他的内部网站应该怎么架设，所以这个可能会跟你们公司的网站无关，真的就是很为他们量身打造一个 solution， 就是他会是 part of the solution 是吗
1: ？呃，其实不太一样，是。嗯，有点像电商里面，呃，比如说你点雅虎或者是虾 i 等等，还会有卖家自己页面。哦、oh, ，那其实在乐天里面有會,、oh, 会有他们自己的页面。对对对对对,對， oh, oh. 所以我们其实主要是负责这一块，反而是很妙是像有些其他 data s a n t i s t 也会做是，是他要去爬那些品牌他们自己的官网， oh, okay, okay 然后把他们的资料收集下来之后說，说、嗯、去做转换，说那我们的官网内部其实主要主打的应该是哪些？比如说我们知道它哪些商品。卖的比较好，那我们就去抓他们那些网站，把形容词啊、副词或者是可以量化那些呃数字全部收集下来，让我们内部 marketing team 可以有一个更好的 proposal 给他们说，你应该主打哪些商品，应该主打的特点是哪些。所以说，其实我觉得内容都算蛮有趣的。
0: 哦、oh, ，那除了说就是这两个确实是两个不同的团队，以及就是他最后走到消费者呃走到你的客户面前的 solution 长得不太一样以外，我好奇的是你本来做比较偏 analyst 的工作，跟你现在做 data scientist 工作，这当中有怎么样的差别吗？其实
1: analyst 的部分，呃，因为我觉得就 a M a z o n 那个方选来说的话，其实大家对 analyst 的需求很大一部分在 reporting。就你其实是在报表制作， mm -hmm. 那其实 analyst 可以额外带给了一个价值，是你怎么样去解释这个数字的成长以及它的趋势。嗯、mm -hmm. ，那其实到了这家三体的话，你的技术含量因为变得更多。对，你如果又呃，就是你做了一个机器学习模型，你要想办法去解释这个客户很难理解的东西， mm -hmm. 你不会直接跟他讲说哦，准确度是几趴，客户完全不会听得懂。那你可能要去里面呃，机器学习里面可能会有一些是。它 feature 的 i m p o r t a n t 甚至是一些新的论文提出来的 consumption value 或者是 search value 等等的，你要去解释说，嗯，某一个年纪群他对于有没有买你的呃商品是一个很重要的决策权。比如说这些人买电视的人家里的客厅很大，刚结婚等等，你要把这些很明确的因素转达给他们
0: 。嗯、那等于你
1: 打造出一个准确度高的模型以外，你还要从里面去找到。正确的那些 i n s i g h business care 的那些 insights 去给他们，那他们其实才会买单，可以理解说你这个方法是有效的，然后你并且是可能告诉说，那我们呃乐天里面有多少这样的顾客，所以我们可以预估有多少的呃营销等等的去说服他们
0: 。那以你自己的。嗯，背景，因为毕竟你本来你也说了，本来那个 role 它是比较做比较多 reporting 的东西，然后嗯，当然那也已经有开始处理了一些 data 的东西，但是啊、呃，我会更好奇的是，你后来是怎么样，真的很成功的去把这中间的差异去弥平，然后真的拿到这个这么 engineering 的啊、呃、成分比较高的这样子的角色。嗯
1: ，其实算是。呃，运气蛮好的，我刚好在 M 总的时候，我发现它里面有一个比，就他们其实整个 M 总全球，他们一起办一个呃 ，machine learning competition， 就全公司每一季都会发布一个题目，然后呃，其实都是算蛮实务性的，然后会去参加，然后它基本上有点像 c a r g o 一样，是比准确度，但是它也很是的 business sense。那那时候其实有比到一些跟我们的方学很接近的比赛，有机会找我们。呃 ，Team 的 Sales 一起来讨论他比赛的内容。那其实，在这样子解释呃机器学习的过程中，我刚好也去找了一些相关的课程来上，怎么如何解释机器学习的内容。所以说，导致我后来在面试乐天的时候，他们这个方选刚好很需要这样的能力，所以我就才刚好补齐了这一个能力之后，录取到乐天里面。那进去之后，其实也会遇到蛮多难关，因为我以前嗯资管可能。读的时候没有那么的认真，然后我也可能也没有硕士的文凭，他们会读蛮多论文在呃应用这些新的技术上，所以我其实可能需要请教一些我的硕士朋友啊，甚至博士的朋友，说他们读论文都怎么读，然后以及跟公司内部一些呃基础或者是背景知识比较扎实的人，一直往往去调整自己的心态说，说那我其实要调配，我如果工作有剩余的时间，我需要做啊、呃，怎么样去把这些的知识补齐。
0: 理解，那你刚刚前面也有提到说，就是嗯，你说热舞社的这个经历这件事情，它是曾经你觉得它可能是个黑历史，但是后面就是你又觉得，哎、欸，它可能是让你与众不同的原因。这边讲的与众不同是单纯你在生活上你的 lifestyle 可能跟别人比较与众不同，还是说它这个这个经历确实也让你在职场上可能有一些不同啊？嗯
1: 。其实我觉得后者可能比较多，因为我觉得，呃、跳舞可能是我这辈子最就是在。你该不要
0: 说什么做过最正确的决定。不
1: 是不是，我是要讲说我最认真做的一件事， uh, 在我进入职场之前。Uh, 当然，后来工作还是比较认真。Uh, 我想，
0: 我刚刚想说这一段我要 mute 掉吗？我要怕你主管听到这一段，这样。哦、不会不会不
1: 会，就是。Uh, 因为我呃开始跳舞到后来，我其实甚至中间有一段时间，就像很多跳舞人想过说，哎、啊，以后要不要当舞蹈老师等等。对，因
0: 为你都回去当教学了嘛
1: 。对对,對，所以说我中间花了很长一段时间在网络上收集资源啊，然后呃去上外面的 workshop 啊，然后甚至嗯、呃、自己会花很多时间练舞，然后内内化转化成其他的方式教给学弟妹等等的。我其实蛮认真做这一件事情的。另外就是。呃，其实大家都知道，就是街舞都会有 battle 的这件事情。但是 battle 其实不是直接一对一直接尬，它其实会有一个很像面试的过程。它就是呃，今天参赛者比如说有一百个人，一百个人每个人有半分钟的时间，随机播音乐，一个一个人上来跳，然后评审会在面打成绩，分数高的人才可以进到 battle 的那个环节。所以大家看到都是后面很光鲜亮丽的那一段。嗯、那所以其实我前面也参加了大概三十场左右的 battle， 我才终于有被选到后面。哎、欸，三十场的就是海选面试，我才有后面进到 battle 过。所以，我其实，在经历五十场面试之前，我在街舞就有经历过三十多场的面试。就
0: 你的意思是说，这个心理压力是一样的？对对对，就情景是很像。甚至
1: 是你在面试的时候，旁边不会有一堆人看，不会有人对你指指点点，但是跳舞会
0: 。哦、oh, ，所以就是压力更大哎、欸。对对对
1: ，所以我其实。我在三十场里面，其呃，甚至到三场以后，我其实确场都很严重，所以导致到后来面试的时候，有时候面试官会夸说：“哦，其实你刚毕业，你看起来都不会紧张。”哎，其实我这手可能在下面抖，但是我看起来很冷静。这是我跳舞这一段 battle 史带来给我的能力。
0: 哦、了解，原来如此。那啊、呃，除了在面试的过程中有这样子的帮助以外，在工作上会有吗？没有，我真的好奇问啦。没有的话，也可以不用印证
1: 。工作的话，其实很明显，就是像尾牙这种东西，你如果被别人知道你会跳舞，那你一定会被拱去表演。那其实我那时候在台湾跟 AWS 一起办尾牙，就有被拱过跳舞了。然后我们啊。呃今年的尾牙刚好，呃，运气很好，上海那边的电商部门也有邀请我们台湾厅一起过去参加。嗯，那他们说台湾厅也要负责准备一个表演节目，作为我们过去的报答的那种感觉。对，所以台湾厅就很明确就讲说，那我要负责。支派
0: 你这样对，
1: 所以我其实除了教大家跳很简单的一小段舞以外，自己还有一段的 solo。然后平常其实，在公司之前遇到呃中国那边的同事不认识的需要帮忙的时候，都会。很低声下气，然后看对方愿不愿意帮你。然后自从微牙之后，呃，你寄信给人家，人家一看到是你，之后人家就哦，原来是你啊，好啊，我帮你啊。然后在公司里面想要约人家请教事情，大家也都很乐意，大家一天之内就认识你了。那你其实，在公司之后找别人帮忙，大家都很乐意，很想认识你，是吧？
0: 哦、oh, ，就反而跳舞这件事情呢，它反而让你在公司里面也获得了很大的 exposure， 所以你就可以很快速的有一些资源可以运用。这样，对
1: 对,對，就有点
0: 意想不到的收获。有
1: ，就等于一个晚上大家都认识你，你还没有认识大家要请他帮忙的时候，他就已经认识你了，所以他就很亲切的想要帮助你。所以我觉得算是一个。以前跳舞真的完全不会想到以后工作有这样的帮助。以前老师最喜欢讲说你现在跳舞对以后也没什么帮助，事实上是有的
0: 。哦，所以如果我们现在回过头来看你当初那个 GPA 的成绩，就是你其实也不会觉得说呃，就是那是一个怎么样很后悔的点还是什么的，因为反正你后来也确实有成功的，呃，就是在最后比如说六十个学分去做这个提升，然后大家也可以感觉到哦这个转变还是有一个故事是很可以去跟大家说明，然后大家也基本上都能理解。不管是你过去曾经在面试的过程中，或者说后面真的在工作的这个场合里，这样
1: 对，完全是就其。嗯呃，日本同事可能还不知道 ，M 总同事一听到我 GPA 2 6六，大家都故意开玩笑说他们的 hiring process 一定出了什么问题，完全没有 review 过我的成绩单等等。<笑>但其实大家就是、
0: 欸、会看吗？其
1: 实哦我，我有过一个很悲惨的经验，就是我在那五十多场的面试里面，有过一家公司发给我 offer 之后，跟我讲说，哎、欸，那我跟你要一下成绩单好了。看完之后就说，哦，我们因为一些内部原因没办法给你 offer。然后那时候真的是第一次觉得说，为什么以前不好好读书？
0: 但是那是因为当下那个被拒绝嘛，
1: 对。但如果
0: 我们现在来看，就是此刻的你已经也有工作了一段时间了，你现在来看这件事情，你有什么想法？
1: 我觉得这都很结果论，就是你现在走顺了，但然会觉得说以前就完全不会 care 了。那如果比如说未来某一天， oh. 比如说我要申请研究所的时候，对方又跟我讲说我成绩太烂的时候，我可能又会再后悔一次。就你只能把自己过得越好，对于你过去犯下种种任何事情，都会比较坦然的去面对它。
0: 哦、uh, ，听起来就是就是，反正你现在就想想办法，就是尽可能在让自己的能力变得更强，这样子。
1: 对，没错。对，那大
0: 不了就是再多上一些线上的课程，或者是再多怎么样精进自己。对，没
1: 错。就你只要能证明自己有能力，过去我成绩多了，那也是过去。然
0: 后，反正你现在确保自己 performance 是有到位，这样子有在那个 level 上面對。对，没错。好哦，哎、欸，那你。嗯，今年的话，因为疫情的关系，所以你一直都是在台湾 remote 这样子。对对，哦、oh, ，了解。就是现
1: 在，其实我已经安排，我在，搞不好明年一月一号一跨晚年，我就要当天买机，呃，也不是当天买机票，当天坐飞机去到日本这样子。
0: 哦、oh, 啊，那你现在跟比如说日本的团队 co work 起来的感觉，跟你本来就是在 Amazon 可能是跟台湾的同事居多，或是有时候可能会有些大陆同事啦，就是哦、呃，这当中有工作上有什么比较不同的地方吗
1: ？比较不同的地方，我觉得可能是因为我从 business side 到就是比较偏 engineer s i 赛，大家其实呃讨论事情都很讲求效率，像。呃，以前可能开会一个小时很容易 delay 到一个半小时，因为毕竟事情还没有讨论完。但现在可能开会一个小时，大家就尽量压在一个小时结束，因为不想要呃 delay 任何人的任何事情等等的。然后以及以前，嗯、呃，共同点的话都是大家其实对象上沟通都是要资源。那不同点在于说，你现在其实。身边的人都是跟你同样嗯专业的人，不会再像以前一样分 marketing 分 sales 等等的。现在你的身边每一个人专业都是跟你一样的，你可能在沟通上面的话会比较顺畅，因为大家都跟你讲同样的语言
0: 。嗯哼哼，理解。哎 ，Marcus， 那我问你哦，你最后有没有想跟大家分享什
1: 么？嗯，对
0: 做一个总结这样
1: 。想跟大家分享，其实因为前面有提到蛮多，大家可能。呃，跨领域上面会遇到的问题。其实我觉得跨领域上面一定多少都会遇到一些呃，奇不一些甚至很多的困难。那其实像是我自己刚提到說，说我申请研究所落榜，然后我面试阿勾达，面试十几关没上，然后其实一路上都会遇到很多很怀疑自我的时的时刻。那其实虽然说这有点像一个信仰，它并没有什么根据，但我其实很认真的想说。呃、嗯，请你只要很努力做，坚持自己所相信的事情，我相信你眼前遇到的不好的事情都是对你有最好的安排。所以说，嗯，我就我现在的立场，我现在回想起来，我其实落榜对我自己可能是一件好事。我，嗯，如果去美国读书的话，我其实不会知道原来我自己不需要这个学历，我就可以出国工作，然后。呃，我阿勾达如果没有上的话，其实我也不会知道说，哦，其实在 M 总就可以表现也不错。我甚至后来可以到日本乐天来工作，因为其实我当初面试日本乐天的时候，呃，面试前半小时都可能都还在跟我朋友吃饭，然后他就说啊，你等下不知道面试，不用先回去准备嘛。我就跟他讲说，哦，其实我觉得这个应该不会上，我只是挑战看看而已。可是殊不知，我、嗯哦、最后很意外的上，也让我自己很惊讶。所以其实我觉得，大家如果遇到很困难的苦难，其实可能都是对你最好的安排。
0: 哇、wow, ，好励志哦，<笑>非常的棒！好啊，那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Marcus 这么真诚的分享
1: ，也谢谢 Jennice， 大家拜拜。好
0: ，那谢谢大家的收听，接下来科技只要听闻可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Jennice， 大家下次见，拜拜。